0: Balaam, lo que hizo es, ya no puedo hacer que Dios maldiga al pueblo de Israel. Entonces lo que hizo fue lo siguiente. Convenció a los moabitas y a los amelequitas que van que a sus jóvenes, a sus hembras, a sus mujeres, a las jóvenes vírgenes, y que fueran y se vistieran muy agradables, atrajeran a los varones... Y les contaran cómo ellos adoran a sus dioses. En sus dioses, en sus adoraciones, tenían actos íntimos para adorar a sus dioses de esa manera. Y a los, a los israelitas les pareció muy bueno. Adoraron a esos dioses y se pusieron en contra de Dios al cumplir esa gran inmoralidad y esa gran idolatría. ¿Verdad? Porque las religiones extrañas te ofrecen algo, pero te destruyen. Te destruyen porque no es verdad. Es un engaño, es como el papel de, de mosca que tiene un poquito de miel. Ahí está en el techo, llega la mosca y se para. ¿Verdad? Pero ya después no sale de ahí, queda atrapada. Se muere. Así es la religión falsa. Versículo 1 del capítulo 25 dice, «Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses». Lo que hizo el Señor le dijo a Moisés que llamara a los jefes para mandar a matar a todos los que se habían prostituido. Y mandó una plaga, y murieron 24 mil personas en la plaga. Y la plaga se calmó cuando eh, Finés, el nieto de Aarón, era hijo de Eleazar, sumo sacerdote, vio a una medianita que uno de los israelitas llevó al campamento a presentarlo a sus padres. Enfrente de Moisés y de toda la gente con gran descaro y luego se fueron a su tienda a tener intimidad y agarra a Fines una, una lanza y sale detrás de ellos y se la avienta en el momento de intimidad de ellos y ahí los atravesó. Y ahí se acabó la se acabó la, se acabó acabó la la plaga. Y Dios eh, honró a Finés por ese celo, por las cosas de Dios. En el capítulo 31 leemos... En el versículo 1 que Jehová le habla a Moisés diciendo toma venganza contra los madianitas por los hijos de Israel, después serás reunido a tu pueblo. En otras palabras le dice quiero que te vengues. Capítulo 31.1 Y le dice saca mil de cada tribu doce mil para ir a pelear contra los madianitas y destruyeron a sus hombres y todo. Mataron, quemaron, destruyeron. Pero si usted ve en el versículo 7 y se hicieron guerra contra Madián, tal como Jehová había ordenado a Moisés y mataron a todos los varones y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián Evi, Requem, Sur, Uri, Reba los cinco reyes de Madian también mataron a espada a Balaam hijo de Beor y en el versículo 16 dice He aquí estas fueron las causas de que los hijos de Israel por el consejo de Balaam fueran infieles a Jehová en el asunto de Peor por lo que hubo plaga entre la congregación de Jehová vemos que fue por consejo de Balaam en otras palabras Balaam no estuvo a gusto hasta que logró conseguir la honra que le dio Balak no estuvo a gusto hasta que obtuvo lo que quería ¿cómo aplicamos eso? estamos en el libro de Judas ¿verdad hermanos? ¿cómo aplicamos eso a nuestro tiempo? el señor dice busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas eso quiere decir de que nuestro corazón no debe estar en las cosas materiales. Debemos de cuidarnos de la codicia. Debemos de cuidarnos de la avaricia. Quiere decir de que los esposos tenemos una responsabilidad como jefes de nuestro hogar de asegurar que guiamos nuestro hogar no tras cosas materiales, sino tras el Señor. Y quiere decir que nuestras esposas... Deben de tener mucho cuidado también, y no hacer como las mujeres de Madian que atrajeron a los hombres de Israel a servir a otros dioses. Las esposas deben de tener cuidado, no atraer a sus esposos y desviarlos del camino del Señor para ellas seguir tras lo que les atrae en este mundo. Tengamos cuidado, hombres, tengamos cuidado, mujeres, debemos de seguir a Jesús, y debemos de cuidar nuestro hogar y nuestros corazones y el de nuestros hijos. Y tener cuidado porque el enemigo viene vestido de distintos colores y muestra las cosas de distintos colores y tengamos cuidado. La codicia no tiene que ver con cuánto tengamos. Podemos tener nada y tener codicia. Podemos tener mucho y tener codicia. La avaricia no tiene que ver con cuánto tengamos. Es un corazón avaricioso. El Señor dice, cuidémonos del corazón avaricioso. Hay muchos pastores que ignoran estas cosas porque ellos no quieren ser acusados ¿entendemos? enseñan un evangelio de prosperidad da mil dólares y el Señor te va a dar mucho pero realmente su corazón no está que el pueblo de Dios dé porque hay un gozo al poder dar y hay un espacio para animar al pueblo de Dios a dar pero desgraciadamente se ha metido tanto Satanás en esta área de dar que muchos piden que el pueblo de Dios dé para los líderes de la congregación vivir más cómodamente y los vemos que andan ahí en sus Cadillac en sus Mercedes Benz ¿verdad? ahora yo le doy gracias al Señor que me ha dado un trabajo y a través de mi trabajo yo trabajo y proveo para las necesidades de mi hogar pero es el Señor que provee pero lo que se da a esta congregación es para la obra del Señor y yo le doy gracias a Dios que me permite ese trabajo porque siento que es un ministerio adicional que el Señor me da, ¿verdad? Pero ahí, y, y no quiere decir de que el día de mañana tal vez yo no trabaje para Baxter y dependa de las ofrendas de los hermanos, pero lo que quiere decir es que cuidémonos porque en muchas iglesias hay un abuso, hay una explotación, ¿verdad? del pueblo de Dios, donde se busca que el pueblo de Dios dé, no tanto para dar, sino para que la iglesia crezca, haya más fondos y el pastor pueda vivir, y los líderes puedan vivir muy cómodamente. Y eso no es de Dios. Ese es el error de Balaam. Dice el Señor, no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Ah, lo mismo cuando hay conciertos, hermanos. Hay conciertos a veces. Eh, viene un grupo cristiano, y cobran mucho a veces. Y supuestamente es para ministrar al pueblo de Dios, pero yo siento que si hay un concierto donde se va a ministrar al pueblo de Dios, así como cuando se va a ministrar, hay que tener mucho cuidado de no hacer mucha ganancia de eso. Lo mismo con los CDs y en las cintas, ¿verdad? Es para ministrar al, tem al pueblo de Dios y de esas ganancias grandes casotas y grandes carros, de esas ganancias. Entonces ya no es solo para ministrar al pueblo de Dios, es para vivir arriba de lo que el Señor propone. Y debemos de cuidarnos porque ese es el error de Balaam. El Señor, pueden tomarlo como referencia, no más se los puede mencionar. En primera de Timoteo 6, 6 al 11, nos da una, nos da una advertencia para no caer en el error de, de la codicia y de la avaricia y de las riquezas. Y esto lo hemos estudiado varias veces, solo lo menciono como referencia. Y en Lucas 12, del 13 al 21, nos habla de ese hombre que tenía graneros y ya estaba muy bendecido, pero destruye esos graneros para tener más graneros y tener más, y le dice, tonto, no sabes que esta noche darás cuenta, tu alma dará cuenta ante Dios, de qué le sirvió, ¿verdad? Entonces, cuidémonos de la codicia y de la avaricia. Ese es el error de Balaam, hermanos. Y rápidamente vamos a hablar del error, del error de Coré y está en el libro de Números pero voy a relatar la historia hermanos porque no tenemos tiempo y sí quiero cubrirla en el libro de Números capítulo 16 nos habla la historia de Coré Coré era primo de Moisés, era levita era primo de aarón Aarón y Moisés ¿qué eran hermanos, eran hermanos y Coré era primo de ellos hermanos pero Coré Datán y Abiram, tres líderes, Coré era líder perdón Corea era levita Datán y Abiram no eran levitas eran de otra tribu de la tribu de Rubén y se rebelaron y lo mismo 250 líderes dijeron bueno y que acaso ustedes son superiores porque Moisés pues era un líder en la congregación y Aarón era sacerdote y el, sacerdote, el sacerdocio estaba dado no solo a los levitas, sino que estaban dado únicamente a los descendientes de Aarón. Entonces, Aarón era el sacerdote, y Coré dice, bueno, ¿y por qué te toca a ti el sacerdote? ¿Y por qué no, nosotros no podemos participar del sacerdocio? Ellos querían participar del sacerdocio. Todos los levitas deberíamos de participar del sacerdocio. Y doscientos cincuenta líderes se levantan en contra, ¿por qué no podemos quemar incienso? ¿Por qué no podemos tener la posición que ustedes tienen? Y viene Moisés y, y se asusta y, y roga al Señor, y luego dice, ok, agarren un incenciario cada uno de ustedes y vamos a ver a quién escoge el Señor. El Señor le manda a decir eso, y Moisés agarra su incenciario, Aarón agarra su y los doscientos cincuenta. Pero ahí está Moisés hablando con Corea y Datam y Abiram están en sus tiendas y los manda a llamar y dice, ¿por qué, me, ¿por qué no mandas a llamar? ¿Te ¿Quieres enseñorear en nosotros? Dice, y Datam y Abiram no van. Entonces va el Señor, va Moisés hacia las tiendas de Datam y Abiram donde están las tiendas, sus hijos, sus esposas y todo y dice Moisés, si esta gente muere normalmente quiere decir que Dios no ha hablado pero si se abre la tierra y los traga, quiere decir que Dios habló y se abrió la tierra y los tragó se abrió la tierra. Lo pueden ver en Números capítulo 16. Y tragó a, Adán, a, a Datán, a Virán, brevemente, Números 16, en el capítulo 16, versículo 27, dice que Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto a sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, en esto conoceráis que Jehová me ha enviado para hacer todas esas obras y que no es iniciativa mía, si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo extrañamente enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Jehová. Y la tierra se abrió, los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Y luego vino fuego del cielo y quemó a los 250 hombres con sus incensarios. Ellos se, se rebelaron. No solo eso, después de, esa, después de haberse revelado, el día siguiente se volvieron a revelar contra Moisés. Y al final el Señor le dice, agarra a un líder de cada una de las tribus de Israel, a Aarón con su vara y a cada uno con su vara, y ponla enfrente del, del, del de la arca. Y la que florezca, ese es el líder que escogí. Y la de Aarón floreció. Y entonces ahí se comprobó que el Señor había escogido a Aarón, no a otros, sino a Aarón, de Aarón venía la descendencia. Pero viene aquí otro elemento importante, hermanos, y vamos a cubrir. Hermanos, el Señor nos dice, no seamos ávaros, no, seamos, uh, no nos dejamos caer en, en la codicia como Balam, Y luego nos dice, no caigamos en el error de Coré. El error de Coré fue de rechazar la autoridad. Y este es un tema muy interesante, porque fíjense, cuando fui a Santa Bárbara, que hubo un domingo que no estuve acá, y el Señor siempre me, me, me bendice porque sé que voy a ir a oír a cierto pastor, voy a ir a cierto servicio y el Señor me va a hablar. Y, y casualmente estaba hablando sobre ese tema, el hermano, uh, el hermano sobre la autoridad. Y es algo muy importante, hermanos. Quisiera tocar el tema en lo siguiente. Dios ha establecido autoridad en varios lugares. Ha establecido autoridad en el hogar. Amén, hermanos. Ha establecido autoridad en el hogar, hermanos. Hermano, a mí no me gusta ese, ese tema. Yo me acuerdo, recién venía del de Salvador y, y había recibido a Jesucristo. Estaba en esta iglesia, primera iglesia bautista de Watkinsville. Y me dice un hermano, ¿cómo está, hermano? Puro rebelde, le digo. Y se me quedó así todo asustado. Pronto aprendí que decir que uno es rebelde no es bueno en el cuerpo de Cristo. Eso no es bueno. La rebeldía no es buena. No es buena. Está bien rebelarse contra Satanás. Pero fuera de eso no debemos de ser rebeldes. Entonces Dios ha establecido una autoridad. En Primera Corintios como referencia nomás. 1 Corintios 11.3 dice, Quiero que sepáis, dice Pablo, que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hermanos, hay una cabeza en el hogar que es el hombre, y la cabeza del hombre debe ser Cristo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser la cabeza de nuestros hogares. Ahora, si una mujer no está casada y está en su hogar, de su familia, está bajo la cabeza de su padre. La no casada está bajo la cabeza de su padre. Y la casada está bajo la cabeza de su esposo, no de su papá. Y el esposo debe estar bajo la cabeza de Cristo. A veces algunos hogares parecen monstruos sin cabeza. ¿Han visto un pollo sin cabeza? De todas partes sin dirección porque el hombre no toma la dirección espiritual del hogar y parece un monstruo sin cabeza anda por todos lados y en esos casos a veces es la mujer la que tiene que tomar la dirección espiritual porque si la toma el hombre pues Satanás en la cabeza ¿me explico? en otras palabras si su esposo no conoce al Señor usted empiece a pedirle al Señor y guía a sus hijos en las cosas de Dios no diga me voy a quedar callada y que mi esposo los los hunda porque es la cabeza. Ore por sus hijos y guíelos por las cosas espirituales. Y pídale al Señor que levante a su esposo, lo convierta y lo haga cabeza espiritual de su hogar. Pero hay otros hogares donde en vez de ser un monstruo sin cabeza, es un monstruo de dos cabezas. Donde la mujer ahí está peleando, a mí me toca el micrófono, no a ti. Y entonces es un monstruo de dos cabezas. Imagínese que su carro tuviera dos timones. Uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. ¿Verdad? Y que los dos tengan control de las llantas, hermanos. Y entonces usted va manejando, imagínese, ¿verdad? Y ahí va su esposa al lado derecho, y usted se mete al izquierdo y la esposa al de lo derecho, ¿verdad? Y usted dice, no, pero quiero agarrar el carpool lane, el carpool, y la esposa dice, no, pero ahí hay mucho problema y no se puede, no van a ningún lado. Hermana, si usted está tomando el carril de, del puesto de su esposa, apártese. Se lo digo en el amor del Señor, pero en la autoridad de Cristo Jesús. Si usted está luchando con su esposo, la autoridad que Dios le ha dado a su esposo, usted está luchando con Dios. Es muy importante. Hay una autoridad. Los hijos deben estar sometidos a sus padres. Debe haber esa autoridad. Si los hijos no están sometidos a sus padres y no honran a sus padres, está rebelándose contra Dios. ¿Por qué? ¿se acuerda que el Señor dice si tú no puedes amar a tu hermano a quien ves ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? si tú no te sometes a la autoridad que Dios ha establecido ¿cómo puedes decir que te estás sometiendo a Dios? que no ves no, pero es que mis papás o no, es que mi esposo si nadie dice que tu esposo va a ser perfecto tus papás van a ser perfectos ¿verdad? y hay una autoridad en la iglesia también y debemos de seguir esa autoridad en la iglesia, hermanos. En el libro de Hebreos, esta enseñanza es ya sea que uno sea parte de esta congregación o de cualquier congregación. Capítulo 13, versículo 17, dice, «Obedeced a vuestros pastores, a vuestros ancianos, a vuestros guías, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta». Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios pastores y ancianos de la congregación, y tenemos que darle cuenta ante Dios. Fíjense que dice, quienes han de dar cuenta, velan por vuestras almas, permitid que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros, hermanos. Cuando no hay un espíritu de armonía, entonces hay un espíritu de, de tristeza. En Hechos, capítulo Primera de Corintios, capítulo 16, hermanos, capítulo 16, versículo 15, dice... <coughs> Pablo, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Mire la, la característica de un siervo de Dios, sirve a los santos, son siervos de los santos. Dice, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. La necesidad de estar sujetos, hermanos. No quiere decir, hermanos, que la iglesia del Señor... Es un lugar donde los ancianos van a estar enseñoreándose en la iglesia. Ese no es lo que dice el Señor. De hecho, el Señor advierte a los ancianos de la iglesia a no enseñorearse. Pero eso no quiere decir de que los ancianos de la iglesia no van a preocuparse por la congregación y por el rebaño, y van a tratar de guiarlos en las cosas del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Hermanos, recuerdo, vívidamente en esta congregación donde estuve, en cierta ocasión que después de predicar viene una persona y se me empieza a quejar siendo yo no pastor de esa congregación, como en esa congregación habían puesto eh, lazos atrás donde uno no se podía meter en las bancas solo en las del frente y se puso a quejar porque eso no era libertad donde está Dios hay libertad pero hay libertad para vivir en armonía, no para estar peleando y este hombre estaba quejando conmigo realmente y me dolió en el corazón porque estaba rebelando contra la guía de esa congregación. Esa congregación había decidido poner esos lazos. Y, y si no le parecía, podía venir donde el pastor. Y los ancianos decían, mire, no ponga los lazos. Y el pastor y los ancianos le podían decir, mira, lo hemos decidido por tal razón. ¿Cierto? Y a dejarlo ahí. Pero no, dice el versículo 2, capítulo 5, primera de Pedro, «Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación». No por obligación, hermanos, sino voluntariamente, no por dinero tampoco, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. No se trata de ser capataz dentro de la congregación, se trata de guiar al pueblo del Señor en el ejemplo y, sobre todo, en la enseñanza espiritual. Cuando el Señor habló con Pedro junto al, al lago de Galilea, al mar de Galilea, había hecho una fogatita, Pedro le dice, el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Dice, pastorea mi rebaño. O sea, da de alimentar al rebaño con la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, dedícate a la lectura de las escrituras, de la enseñanza y de la exhortación nos dice en 2 Timoteo toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender para corregir e instruir en justicia para que todo hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra ahora fíjense lo interesante que dice la palabra de Dios es buena para, para instruir, para enseñar para corregir, para reprender ahora muchas veces queremos ser enseñados ¿verdad? pero cuando ya viene la reprensión ya no queremos tener nada ¿cierto hermanos? entonces yo siento hermanos yo siento que esto es muy importante cuando estamos en una congregación en la congregación que estemos yo estoy bajo autoridad espiritual yo aquí estoy bajo la autoridad espiritual del hermano Paul Green él es el pastor de la iglesia americana no me llama a pedir cuentas pero tenemos conversaciones de vez en cuando lo voy a ver en la reunión de pastores próxima lo vi en la reunión de pastores hace poco y platicamos, conversamos y hay situaciones donde tal vez Él me da su opinión y me someto a su autoridad espiritual. ¿Verdad? No quiere decir que voy a hacer todo lo que pueda sugerir. Tengo la libertad de discutir con Él cosas. Pero cuando yo entiendo que el Señor me está dando una dirección directa, tengo que someterme a eso. ¿Verdad? Y es muy importante, hermanos. Ahora, lo que quisiera mencionar es, ¿cómo puede una oveja estar bajo dirección espiritual si va de iglesia a iglesia? ¿Cómo puede un pastor velar por el rebaño si cada domingo hay un rebaño distinto? imagínese no se puede. ¿Verdad? Entonces, si yo voy de iglesia a iglesia, no estoy bajo autoridad espiritual de la iglesia. Y el Señor establece ancianos para velar por la congregación. No quiere decir que va a estar preguntándole la vida a cada uno, porque uno no es Dios. ¿Verdad? Pero el Señor nos revela cosas, hermanos, a los ancianos, nos revela situaciones. Y yo he podido experimentar eso. He podido experimentar de que a veces no sé nada de una persona, pero el Espíritu me empieza a hablar sobre algo. Y empiezo a buscar a esa persona. Y sé que algo está pasando, y el Señor me lo revela, y luego esa persona me lo menciona. Y me ha pasado ya varias veces, donde yo sé, no tiene que ver nada conmigo, porque no me pasaba cuando no estaba pastoreando. Tiene que ver simplemente con el Señor teniendo cuidado de sus ovejas. Entonces necesitamos estar en una congregación, ser parte de una congregación, sometiéndonos unos a otros. De nuevo, no como bajo un capataz, sino en el amor del Señor. En Hechos 20, 28, hermanos, es importante esto. Dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, es decir, de todo el rebaño en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, es decir, ancianos, líderes para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. O sea que el Señor pone en nuestro corazón una, una situación, una necesidad. A veces en nuestra congregación en el pasado, tal vez he oído alguna doctrina o alguna cosa que, que, que hay, hay, hay confusión, ¿verdad? Y, y la he aclarado, la he aclarado. Nunca se me olvida, un domingo había habido alguna confusión y alguien me llamó, hermano, ¿qué piensa de esto?, y me parecía que era una desviación tremenda de lo que hemos estado enseñando inmediatamente ese domingo cambié el tema que iba a tocar ese domingo me llamaron como a las doce me compartieron algo me olvidé del tema que iba a hablar y mi corazón se cargó y hablé sobre ese tema en particular ¿por qué? porque era un tema que estaba desviando ese, el punto ese que estaba trayendo confusión podía desviar a las personas al legalismo y a dejar de vivir en la gracia del Señor ¿verdad? entonces es muy importante hermanos que escuchemos al Señor en todo esto vamos a seguir hermanos libro de Judas versículo 12 estos son escollos ocultos en vuestros agapes cuando banquetean con vosotros sin temor apacentándose a sí mismos son nubes sin agua llevadas por los vientos árboles de otoño sin fruto dos veces muertos y desarraigados son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza como el mar, las olas se avientan contra la costa. Estas personas, con su inmoralidad, con su rebeldía, golpean. Estrellas errantes no tienen una dirección para quien en la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo, «He aquí, el Señor vino con, muy, con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos». Y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Hermano, no quiere decir que vamos a ser perfectos. Amén. Vamos a ser imperfectos. A veces caeremos. Pero está hablando de una actitud, de un corazón que debemos de tener. ¿Verdad? alejarnos de la inmoralidad alejarnos de las palabras vacías alejarnos del, del orgullo y de la arrogancia vosotros amados acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor Jesucristo quienes os decían en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu hermanos hemos estudiado que Dios nos invita a contender ardientemente por la fe. Vamos a pararnos. Cierto, hermanos. Hemos estudiado que el discípulo de Cristo debe de contender ardientemente por la fe que nos ha sido entregada. ¿Cuál es la mejor manera de contender ardientemente por la fe? Está en el versículo 20 al 23. Ahí leemos cómo contender ardientemente por la fe edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, Señor, ayúdanos a madurar y a crecer, a, a, a ser edificados, a edificarnos unos a otros, a caminar en el verdadero amor, Señor, poniendo a Cristo sobre todas las cosas para que mostremos hospitalidad unos con otros para que mostremos amor unos con otros, mostrando esa, ese afecto de hermanos. Ayúdanos, Señor, a no tener un espíritu divisivo en nuestros hogares, en el trabajo, en la iglesia. Ayúdanos a respetar la autoridad que has puesto sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a glorificar Tu nombre hay unos versículos que hemos leído al final que los podemos pasar por desapercibido yo le voy a pedir al Señor que nos haga entender realmente lo que es contender por la fe dice edificándonos edificándonos en vuestra santísima fe estudiando la palabra reuniéndonos hablando lo bueno hermano por favor no es que ha ocurrido porque nadie ha venido a mí así pero yo sé que ocurre en las iglesias a mí nadie me lo ha dicho en esta, yo creo que no ocurre pero de todas maneras, hermano, que en esta congregación no haya una hermana criticando a otra hermana cómo se viste o cómo es mejor ora por ella o criticando a un hermano cómo es, o cómo. ora por él ora por mí la congregación no es para criticarnos, sino para edificarnos. No es para destruirnos, sino para construirnos. Es importante, hermanos, porque podemos estar haciendo grandes planes, pero lo que tenemos que hacer es amarnos. Esa es la característica del cristiano. Y no estoy hablando aquí porque alguien o haya visto algo, pero porque sé que está en la naturaleza humana y porque sé que existe en nuestra naturaleza humana eh, invito a que seamos sabios y no le demos puesto a Satanás en esa área de la vida edifiquémonos conservaos en el amor dice orando en el Espíritu Santo oremos en el Espíritu Santo de corazón unos por otros conservaos en el amor de Dios esa es la verdadera fe esa es la... hermanos queremos que la congregación crezca queremos alcanzar al pueblo de Orange, pero el Señor sabe el tamaño que quiere esta congregación lo importante es que nos conservemos en el amor del Señor si nos conservamos en el amor del Señor la gente va a querer ser parte de esta congregación, ¿por qué? porque el amor es escaso, es más escaso que el oro y el platino el amor no se halla el amor que Dios puede dar solo se halla en pocos lugares, desgraciadamente que este lugar sea un lugar donde esté el amor de Dios porque las actividades pueden traer a las personas un ratito pero solo el verdadero amor de Dios la va a tener en el amor de Dios tened misericordia a los que dudan salvada arrebatándolos del fuego aborreciendo a una ropa contaminada por la carne hermanos, no juguemos con el pecado yo les invito a que le digamos al Señor mi cuerpo te pertenece a ti, Jesucristo vamos a orar Padre te damos gracias porque esa es tu promesa Señor que el que ha empezado la obra es fiel para terminarla Señor sabemos que estás trabajando en nuestro corazón te damos gracias y te damos gracias por tu amor te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas Señor ayúdanos Señor a amarnos más Señor, te damos gracias por el amor que nos has dado y porque sabemos que lo sigues aumentando y te rogamos que así sigas Señor para Señor glorificar tu nombre Padre ahora te rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos envuelva y fluya por cada uno de nosotros para la gloria de Cristo Jesús. Amén.